0: Bonjour Divine Femme, aujourd'hui je vous accueille dans l'archétype de la mère ou femme aimante. Cet archétype est en lien avec la phase ovulatoire, avec l'énergie de l'été et du rayonnement, avec le sud et avec la pleine lune, vous savez lorsqu'on voit la lune toute ronde illuminant le ciel. Il est aussi relié à l'énergie du cœur en médecine traditionnelle chinoise, laquelle est de nature yang. Et la mère ou femme aimante nous connecte avec la rencontre, avec l'amour avec l'ouverture à la relation et aussi au cocon, au foyer et au maternage. La phase ovulatoire, qui est en lien avec l'archétype de la mère, correspond du 14e au 21e jour. Durant cette phase, la quantité d'oestrogène est à son summum et l'un des follicules est arrivé à maturité. Le cerveau reçoit alors le signal que c'est le bon moment pour sécréter l'hormone LH, ou appelée hormone luténisante et lorsque cette hormone est à son pic en général autour du 14e jour l'ovulation a lieu l'ovule est expulsé en dehors d'un des ovaires personnellement lorsque j'avais encore mes cycles menstruels je sentais très clairement mon ovulation et je devinais assez facilement quel ovaire ovulait et je sais que c'est également le cas pour de nombreuses femmes donc l'enveloppe du follicule va se transformer alors en corps jaune qui se maintient à l'intérieur dans l'ovaire les 14 jours suivants. Le corps jaune est responsable de la sécrétion de la progestérone qui, elle, est à son summum aux alentours du 21e jour. Autour de l'ovulation, le corps se métamorphose pour favoriser la montée des spermatozoïdes et rendre possible la fécondation et accueillir ainsi un embryon. Donc le col de l'utérus est plus relâché, la glaire cervicale est plus filante, les seins sont pleins et épanouis, la muqueuse utérine change d'aspect et forme une dentelle très vascularisée. Nous sommes rayonnantes et tournées vers l'extérieur, l'humeur est joyeuse et nous privilégions la connexion et le lien. La mère ou femme aimante est également une femme sensuelle. En effet, avant d'embrasser toutes les caractéristiques de la mère, ce sont plutôt les énergies de la femme sensuelle qui vont opérer à cette période. Cette femme est ouverte aux autres, à la rencontre, au désir, à la sensualité, à la relation amoureuse et à la sexualité. Et tous les paramètres physiques sont là pour cet accomplissement. Sa libido est augmentée, la femme se sent belle et rayonnante. Et de par cet abord avenant, ouvert vers l'extérieur, la femme sensuelle est une source d'influence pour les autres. Elle a une capacité de persuasion qui lui permet d'obtenir assez facilement ce qu'elle souhaite. Ce n'est pas une intrigante, c'est juste qu'elle sait, un peu comme une reine, que peu de choses lui résistent. La femme sensuelle a cette patience et cette douceur propres à créer de nouvelles relations et de nouveaux partenariats. Ce qui fait que beaucoup de relations vont être facilitées. La femme aimante se sent aussi concernée par ce qui se passe pour les autres femmes dans le monde, ce qui lui confère aussi cette propension à œuvrer pour la paix. Elle a des facultés à communiquer et offre facilement de l'attention aux autres. Elle exprime aussi combien elle les apprécie. Elle va rechercher l'harmonie et l'équilibre des contraires. Elle est dans le respect d'elle-même et des autres et elle rayonne. Le rayonnement est vraiment l'aspect le plus marquant de cette période et de cet archétype. La femme a un magnétisme naturel, et sa présence est très recherchée. C'est également le temps de la mère nourricière. Avec le déploiement de l'ovulation, la mère nourricière a cette qualité d'amour inconditionnel, cette ouverture du cœur qui permet le donner-recevoir juste et équilibré. Elle est bienveillante et compatissante, elle entoure, elle protège, elle soutient, elle nourrit. Elle prépare le cocon et le nid douillet pour accueillir son entourage proche. Elle aime que tout le monde se sente bien à son contact. Et grâce à cet archétype de la mère, la femme coopère facilement avec tout le monde. Elle est en contact également avec ses émotions et avec celles des autres et elle comprend plus facilement les besoins d'autrui. Elle est en empathie, elle écoute, elle contribue également à propulser ses enfants et à leur donner confiance en eux elle peut aussi se transformer en mère sacrificielle. Avec cette tendance à dire oui facilement à beaucoup de choses à la fois, à se mettre au service des autres sans compter, la mère peut devenir mère sacrificielle, acceptant des compromis pour faire plaisir ou pour répondre à ce qui est attendu d'elle par sa famille et ou par la société. Et son entourage en général valorise et gratifie cette période parce que la femme va se démultiplier sans cesse. Mais ces sacrifices peuvent être réalisés que sur une courte période, quand il y a besoin. Mais lorsque cette situation s'installe sur le long terme, elle entraîne la mère dans un puissant fond. En considérant les besoins des autres avant les siens, la femme s'oublie et s'épuise à donner. Parce que cela se fait à partir d'un vide en elle, d'un manque de soins et d'attention pour elle-même. Et la frustration, consciente ou non, de ne pas recevoir en retour autant qu'elle donne, va s'accumuler. Un cercle vicieux se met alors en place. La mère sacrificielle donne encore plus, jusqu'à se tarir. Elle commence à douter d'elle-même et de sa capacité à faire les choses et à être dans le monde. Et elle se demande où est sa place. Elle éprouve de plus en plus de difficultés à établir une frontière entre participer au bien-être des autres et s'apprécier personnellement. En s'oubliant ainsi, elle passe à côté d'elle-même et de la réalisation de ses propres objectifs et de son propre épanouissement. Et ce qui se passe, c'est qu'elle va alors faire peser sur son entourage cette insatisfaction, cette frustration profonde, tout simplement parce qu'elle ne la connaît même pas et qu'elle ne la comprend pas. Elle va alors utiliser le chantage affectif ou tout autre moyen pour faire culpabiliser l'autre, avec ces petites phrases du genre avec tout ce que je fais pour toi, ou avec tout ce que je fais pour mon travail, ou avec tout ce que je fais pour mes enfants, et elle attend une reconnaissance sans cesse. Jusqu'à devenir une meilleure mère pour soi-même, et à comprendre que nous avons à nous accorder cette propre reconnaissance, et à ne pas l'attendre de l'extérieur. À nous, en tant que femmes, de nous offrir ce dont nous avons besoin de poser nos propres limites, de définir nos priorités personnelles. Et même si c'est dans notre nature profonde d'être au service des autres, à nous d'être une meilleure mère pour nous-mêmes. Et cela commence par reconnaître ce à quoi vous pouvez dire oui ou non. Agissant ainsi, vous vous respectez et vous vous faites respecter. Être une meilleure mère pour soi-même, c'est ressentir ses besoins fondamentaux et les nourrir en vous apportant du soin et en vous mettant à l'écoute de votre corps en priorité, en vous accordant du temps pour votre vie personnelle, intime, vous remplissez, vous régénérez vos espaces intérieurs. Célébrez aussi tout ce que vous faites déjà et combien cela enrichit la vie d'autrui. Donnez de la valeur à vos contributions. Les autres n'en seront que plus honorés. Reconnaissez votre propre valeur et voyez qu'elle est aussi importante que celle des autres. Entraînez-vous alors à lauto et à la gratification pour augmenter l'estime de vous-même et être moins dans l'attente d'une valorisation extérieure. Et je sais combien cela demande un entraînement et un travail sur soi. Accueillez que vous pouvez aussi avoir besoin de soutien, de douceur, d'aide et que vous pouvez apprendre à l'exprimer. Partagez alors clairement votre besoin, parce que personne ne peut deviner ce qui se passe pour vous. Comment pouvez-vous rencontrer et bénéficier de toutes les qualités de l'archétype de la mère ou femme aimante dans votre vie Pour les femmes menstruées et en préménopause, appuyez-vous sur la phase ovulatoire. Pour les femmes ménopausées, connectez-vous à la pleine lune sur une période de 3 jours avant et trois jours après. Et vous pouvez également vous connecter à la saison de l'été. Cette phase de la mère ou femme aimante est très valorisée dans la société patriarcale. Cette phase de la mère ou femme aimante est très valorisée dans la société patriarcale et dans les sociétés traditionnelles. Et la femme reçoit de la reconnaissance de son entourage. Et c'est cette gratification extérieure qui la prédispose ainsi à rester dans cette phase et à s'en vouloir d'avoir des périodes moins propices au lien et des moments où elle est moins conciliante. Pour connecter cet archétype de la mère, il suffit de vous connecter aux autres. C'est en effet le moment suprême pour entrer en relation avec les autres et partager des moments d'intimité, notamment avec son amoureux. Appréciez d'être en présence l'un de l'autre. Donnez-vous rendez-vous et offrez-vous du temps de qualité et des échanges de cœur à cœur. Avec vos enfants ou votre entourage proche, Cultivez la présence attentive et remplissez l'espace du lien avec douceur et encouragement. Vous pouvez aussi les emmener dans la nature et entrer en contact avec l'abondance de l'été. En cas de négociation ou de relation plus difficile, que ce soit dans le travail, entre amis ou tout autre, convoquez cet archétype de la mère, car elle est à même de trouver les solutions et d'orienter les décisions pour qu'elles soient équilibrées entre les différentes parties. C'est aussi un temps propice pour s'occuper de sa maison, s'occuper de son intérieur. Rendez-le lumineux et accueillant, chaleureux, comme un nid douillet. Cette phase est également le bon moment pour recevoir chez soi. Même chose pour votre environnement au travail. Apportez-y une petite touche féminine. Égayez-le par des couleurs, des fleurs, une bougie ou des huiles essentielles. Quelque chose qui vous ressemble pour que vous vous y sentiez comme chez vous. C'est un temps aussi pour apprécier ce que vous faites, valoriser et apprécier ce que vous faites pour les autres et également pour vous-même. Appréciez le temps passé, votre présence douce, attentive, accueillante. Tous ces détails sont d'une valeur inestimable. Et lorsque vous donnez moins, soyez-en satisfaite aussi. Célébrez également les moments où vous réussissez à poser vos limites avant que la cocotte minute n'explose. Avant tout, accordez-vous du temps de qualité avec vous-même, ne serait-ce que quelques instants dans la journée. À présent, posez-vous quelques instants avec vous-même. Entrez en intimité avec vous-même dans cet espace de réflexion. Où est-ce que j'en suis de mon lien avec moi-même Comment est-ce que je pose mes propres limites pour moi-même Est-ce que j'apprécie de recevoir autant que de donner Comment ma mère était-elle dans sa posture de mère Est-ce que j'ose rayonner et briller par ma présence Et la mère sacrificielle, est-ce que je la connais ou est-ce que je la reconnais Et comment puis-je être une meilleure mère pour moi-même J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, et si mon podcast vous permet des prises de conscience qui transforment votre vie, je compte sur vous pour le noter dans votre application préférée et pour le diffuser auprès de vos proches, car c'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à me retrouver sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes activités. Belle continuation et portez-vous bien